0: 好，再看到公务员法，那因为公务员法跟考权的部分有一些是重复的，所以在重复的部分的话，我们会比较多的啊，呃，就会讲得比较快哈，所以这部分的话，还请大家体谅一下。那考试的重点大概如列的这十点哦，已大家参阅哈。然后我们看一下这个部分的话，我们刚刚也讲到国籍除外的规定哈。但是公务员法它特别喜欢考到非常的深入啊，非常深入。所以，呃，目前这种除外的规范的内容，那呃，我们唯独对二十八条第一项第二款这种双重国籍会有追奉的一个一个法律效果啊。那这个部分的话，就请大家同学一定要特别注意这样的一个追奉的一个条件了所以这个追奉的条件基本上一定有这两个红日这个部分触犯二十八条一项二款的。而且被撤销任用或被免职都算是哈。好，那这边我也常常很喜欢举例，在惩戒法院以前是判决的种类，那现在会变成是第一审的一个判决种类哈。这边哦要多一个种类的类。那这个部分的话，就包括哎你被判有罪跟被没有被判有罪哈。那包括你被惩戒处分的一些内容。那我们特别要注意到，这个都是且哈，一二三都是且的话，那换句话说，三者都要具备，有违法。有故意或过失，有惩戒必要，那只要有一个没有具备的话，那惩戒法院就不会给你惩戒哈。但不受惩戒，你可以看到，因为它是三则一，它是无或或啊，换句话说，它只要三个，只要有一个没有的话，你就不会被惩戒啊。这个是当然是基于当事人的一个立场上来做一个横着。哈。然后，免疫的判决、不受理的判决，将进行有下面的这些内容哈。好，惩戒、惩处的竞合样态，这个是传统的一些考题哈，包括积极竞合、消极竞合。那因为我们现在积极竞合的部分的一个依据都已经依据二十二条之啊第三项，换句话，惩戒法的一个规范内容就已经很很明显了哈。然后消极竞合，那当然有这三个样态。然后，保险法调整救济的范围，这个刚刚在考前讲过，所以这个部分我们就可以快速的浏览过去哈。好。再来，我们要跟大家分享的是行政中立的部分啊。那行政中立的部分的话，大概我们公务员法几乎也都是每年都在提醒里面都会出现一体啊，都会出现一体。所以参与政治活动的法定允许行为有哪些？这是绿灯的啊，这是绿灯。那我们已经都帮大家把所有的呃本法跟所谓细则的内容都罗列在这个地方。所以大家一目了然就可以知道，哎，这些都是 say yes 的，也就是说是可以做的哈。包括你入政党，当然这个政党是要合法政党。你说入政党，那我要入那个非法政党，当然是非法哈。但是那不是违反行政中立法，好，那是违反另外的一些法律的内容。那加入政治团体可以，参加参选可以啊，被登记工具候选人的啊，登记为登呃，这所谓呃配有二金等以内血金来来做所谓的一个一个助选或广告，这这个 OK 的哈。然后这个部分的话，当然就有相关的一些规范内容哈。好，那所以这个是要请大家特别注意到这样的一个内容哈，这个部分。那这个大,大概没有这个五了哈，未登记公职候选，配有二亲等以的血亲姻金助选或广告啊，这是第四点啊，第四点这个部分。好，那再来红灯哦，绝对不能做的啊。那这个包括有三项原则禁止哈，不得在上班时间从事正当的活动。不能兼任政党任何的政治性的一些团体。举一个比较好好笑的一个例子了哈，前一阵子柯柯皮现在已经回到台大医院做做做做医师了，那人家就要问他说：“哎，你回去要担任什么样的职务啊？”啊，这个就很重要啊，因为台大医院它是属于我们公家的机关，它是属于台大的附属的医院，所以它算就是一个学校的一个体系。那学校在行政中立法这样的一个范畴里面的话，它是比较宽松的。换句话说，如果柯宾回去担任某一个行政职位的话，那这个部分他就必须要有行政中立法的一个一个拘束，因为他现在是民众党的党主席，对不对？所以他如果是民众党的党主席，然后又兼所谓的。这个呃，这个兼职这个部分的话，那就要回到教育部有没有这样的规范。如果他是公务员，那当然不行。但是因为他是属于学校的教育人员，那他又兼行政职务，那可能就要请教育部在这个部分里面有相关的一个限制内容哈。好，那这边还有三项原则禁止的一个活动这个部分的话，包括第三项的一个部分，这个都是第九条的规定哈。然后八项具体限制的一个部分，那包括第九条，这边有总共有六项。然后还有第十三条的七八两项啊，这是限制主管的一个部分。那公务人参与行为为一个缝隙哈，那这个算是一个灰色地带。我们常常提到，就说这些灰色地带原则上是可以被被呃，我们讲呃，应该我觉得如果法定没有认为说不行的话，我觉得这部分虽然它是一个灰色地带，应该如果你低调一点的话，应该是 OK 的哈。包括你去投票，你去担任场域的一个观众，你去低调助选。但你低调助选，切记不能担任任何的职位哦！哈，网络平台发言，这是你的言论自由；赠送花篮牌匾，提供政治现金，我们常常讲捐助，这是也是一个人民的一个自由嘛！哈，好，那再来是我们参与政治活动的行为，奋起最后的一种合理的空间，它的基本原则包括下面这四点。我常常会跟大家鼓励，就这四点其实就可以把它当做是一个。一个一个，尤其是最后这一段哈，可以把它当做是一个结语的写法。碰到任何行政中立的题目，都可以把这个题目来当做结语这样的一个内容当然，最后这个公务员服务法这个部分第四条应该要改成第五条哈，因为目前已经改变啊，已经改变这样的一个法条的内容。保守机密的部分，这要改成第五条哈。好，那这边刚刚讲过，然后再来就是我们要看到各国人事制度里面的一些基本的内容。好，各国人事制度，呃、很可惜的一个一个一个，也许大家在准备这个科目的时候，都会觉得有点感慨啊，会觉得说，哎，会不会今年的考科简并以后，那一百一十二年还考，那一百一三年就不考？我也常常碰到很多同学说，啊，到底要不要那考？啊，考试当然给你一波课的啊，没你不爱课啊，就是一百一三年不考。但我想，呃，很多的作文你没有办法去掌控了、啊、原则上百分之八九十。一百一十三年应该会被简并内科掉，啊，应该这个科目可能会变成一个末代的科目。我我的理解是这样，但这个没有办法打包票，啊，所以在没有确定的一个情况之下，我都会鼓励大家就是把心情稳定下来。毕竟各国如果把它念熟了，对将来改变的内科变成公共人力资源管理的话，它其实也是公共人力资源管理里面将近占百分之三四成的一个。一个一个一个素材，所以你也不会白念，所以我我会这样鼓励大家，就是说先不要去想那么远，先把一百一十二年把它努力考上了，那这是,是我们最主要的一个目的哈。好，我罗列这六点哈，很简单的一个叙述，那这也都是近年来蛮喜欢的一个考点，包括美国联邦公务员选材的类型有哪些哈，那这个部分包括竞争跟除外，那这个在去年呃今年的高考。还有去年的地特，今年地特跟今年的高考都有考，都有考美国的一个选材和类型那美国是一个比较特殊的一个一个国家了因为他们非常强调政务官跟事务官之间是要重叠在一起，啊换句话说，他们有某一个部分是重叠的，所以他们对竞争值完全公开竞争，但是对除外值却有非常大的一个弹性，给行政总长首长有一个很大用人的空间好，它的最新的变革方向包括分权啊这样的一个概念，电子化的一个人才甄选，而且最重要是以职能为基础进行测验哈。职能为基础进行测验，我相信应该是所有的那个一个国家哈，目前都是用工作职能为基础。那他们比较不会像我们国家，大概就是用所谓的呃，我们讲到所谓的公平价值啊。所以我们任何的一种考试的一个内容，几乎都是。以以以最公平的一个原则之下来做一个一个衡量哈，那这有它的好处是，呃，公平价值已经已经可以完整的一个达到，但是另外职能这个部分的话，我们似乎就忽略掉哈，所以职能为基础这个部分可能也要服务于口试这个部分才可以哈，所以第四个是口试只是一般的职能的一些测验，最后。采取等比的评量，而且由用人机关挑选最适任者。你看，我特别把这种黑体，然后画底线，那表示怎么样？它跟我们完全不同的一个概念哈。好，再来是这边在今年的高考考过哈，考过德国的传统原则，公务人员传统制度的一个原则。那在相关的书里面，大概有蛮多的一些版本哈。那我这边的用的大概是台大教授呃这个的一个一个内容哈的一个部分。那这個部分的话，应该会比较精准一点，包括公法上职务的跟忠诚的一个关系哈，永业主业完全投入中立啊这几个部分，那权力主权力跟义务的一个面向，通通都有哈，权力的面向呢，包括奉奉旨这个长官的一个照护、适当工作跟攻击的一个部分，义务的部分包括宪法遵守法令、政党政治中立还有保密哈，所以这些通通都是英呃这个德国。公务人员的一个传统的一个基本原则啊，这个部分的话啊，既然今年考过，我相信可能你要把它当做是一个蛮重要的一个考点啊。好，再接着下来第三个，我们要讲到高龄化哈。高龄化对公务人力事实上有产生蛮多的负面的影响。那在前两年考过这样的一个提醒，就是高龄化的一个现象。那我相信这种提醒出现的几率还蛮高的，它不不一定只会考在各国，可能考在我们考全也也几率也蛮高哈，因为。高龄化确实现在产生对公务人力里面有一个非常大的一个一个盲点哦，就是说在在上上上位阶的哈，包括在座各位，如果你在听的时候，你会发觉就是说，哎，也许你的年龄是二三、二四岁哈，那但是你到进到公部门以后的话，你的科长才三十几岁，好，那那那你表示他科长还要再做到六十五岁，等到他六十五岁的时候，你你考不好也已经五十几岁了哈，所以其实你那个时候就已经挡在那个地方，你根本升不上去。所以这个高龄化对公务人力，其实在这个区块里面会阻碍生迁发展，是一个最大的一个一个问题哈。好，那我们这边举列举了呃日本的一个做法，因为美国考过，所以日本的做法可能也请大家特别注意到。目目前日本，呃都会比较建议延后公务人员退休年龄到六十五岁哈，甚至也有一说他们有一些其他政党希望延后到七十岁，啊，因为日本是比较高龄的一个一个一个社会哈，然后也建议到六十岁以后，甚至。高龄者，你要适度的减薪哈。那这个当然在这区、個、块里面，对于我们呃公部门来讲，这样的一个一个改变蛮激进的一个做法，而且一个导入官职退休跟短职勤短官职退休指的是说，可能不能担任主管了哈。他的职务上可能要担任比较啊轻微的一个职职务的一个范畴哈。好。那高龄化的一个人力资源对策，那这个当然不只是在各国，在我们的考权可能都要注意到这几种对策的一个范畴，都还蛮重要的，包括要确实执行职务轮调啊这样的一个范畴，然后甚至师徒制、年龄友善的环境，那在经济人力管理措施的时候，还可以用这三种作为哈这三种作为，然后建立快速申请管道，甚至最后一点，我觉得这个事实上是还。还蛮重要的哈，四亲留子停薪。刚刚我们在谈到的是育婴留子停薪，育婴留子停薪基本上都是比较属于年轻一辈的啊，因为我们讲三四十岁，尤其是三十几岁才有育婴的需求嘛。那有四亲的需求，大概都已经五十几岁，因为你的、你的、你的,你的爸妈可能都七八十岁，需要你四亲啊。可是这个时候，因为你的职位已经到某一个地，你是五十岁，你的职位应该都到。科长级以上，如果不意外的话，那这个时候的四薪留职停薪其实应该反而更重要哈。我们常常提到，就是说育婴陪小孩子成长是一个很重要的一个过程，但是相反的，陪你的父母啊走走完人生最后一段路，我觉得那也很重要。所以这种四薪留职停薪的一个规范内容，那却没有一个比较弹性的规范。因为你现在如果要去请四薪留职停薪，你必须可能会主管调为非主管。那这个时候对他来讲的话，事实上是蛮大的一个损失嘛，所以我觉得这个事实上应该要去检讨。好，那再看到非典，好，非典这个部分的话，也请大家要特别注意到这样的一个内容哈。你可以看到这边有德国啊，德国的联邦法制的一个原格管理的一个机制啊，那这边包括今年有就就考了德国地特啊，地特就考了德国，那德国的一个非典的一个用人或者说他的契约用人，那跟所谓传统用人有什么不一样啊？今年就这样考。所以，它的契约用人其实可以拿来跟我们国家来比，有非常大的差别哈。我们的契约用人虽然号称是第三类的用人，但事实上我们对契约能力完全没有保障啊，完全没有保障，而且也没有把它当作是一个弹性用人的一个措施。那呃，基本上他们的薪水可能就是终身都不会变。那我相信，对这个契约用人这样的一个一个一个用人的这样的一个哲学或态度来看的话，啊、呃。当然会对契约用人事实上是有很大的一个阻碍哈，所以目前德国的契约用人可以值得我们参采的地方，包括他们的契约用人可以当做是主管，甚至是首长。那我想这个在英国的政署啦，或者所谓的日本或德国行政法人都可以看得到这样的一个样貌哈，所以这个部分也请大家可以参酌。好，那再来是非典用人这边的制度里面值值得我们借鉴的地方，我分为原格管理跟契约用人的部分。那这个也，请大家可以来参与一下。然后这边第五个是绩效待遇，哈，绩效待遇的一个内容，其实，呃，这样的一个内容还算是蛮重要，因为绩效待遇的一个概念，它是达成绩效管理的一个重要的手段嘛，哈。那这种手段如果能够达到的话，那当然最好。包括分权的设计啊，包括这个绩效待遇的分权的一个公平的一个性的原则啊，这个都应该要受到重视哈。那绩效待遇也应该要注意到一些团体的一个内容。那甚至团体、个人绩效协议，甚至绩效待遇的规模大小，都必须要去考虑到哈这样的一个趋势。然后怎么提供我们借镜呢？包括弹性分权，包括哎人本薪哈，人本薪是一个蛮重要的一个概念，就个人所具备的特质应该可以增加多少的薪水这个部分哈。然后奖金要跟组织设立做结合，那甚至政务人员应该有奖金的制度哈，尤其是我们现在的政务人员好像没有什么样的任何的一个激励的制度。好，那这个这个部分的话，都可以提供来参考。好，最后一点是各国跟我们的考试方式来做比较。那我想，呃，目前的为什么考试或真才这个部分越来越重要，是因为，呃，蔡英文总统也特别提到，就是说考试院应该要转向国家人力资源发展的一个部门所以他既然这样一个强调的内容，所以现在目前考试院上下几乎在考选部这样的一个作为里面是非常重要的。所以他们真才这个部分的话，你可以看到。我们可见的未来，包括呃明年就要开始，因为可能是这个月或下个月就会通过那个减编内科，所以减编内科，如果我们高考从六科减为四科的话，哎，那就是一个非常大的变革。你相信啊、呃，将近快三十年，我是三十年前的高考，所以跟各位三十年前我们也是考六科，你们现在变成四科，我们走了将近快快三十年哈、哦，才才达到这样的一个境界。啊，所以我想这个部分当然是一个比较长足的一个一个进步哈。你看笔试科目反减不一样哈，那先进国家都比较简化，那我们也希望这个科目能够朝向简化的一个趋势来做哈。那口试的采用也会不一样，然后心理测验的运用也会不同哈。那这个部分当然事实上是有蛮多程度的一个差别哈，这个都可以提供给我们来参考。好，那所以我们未来考试方式怎么样去扩展跟强化？这样的一个内容，其实可以提供给大家做一个比较好的一个规范内容，包括口试应该要扩大去做哦，不只是限制于某一个部分，甚至我们都可以鼓励，甚至应该这样讲，说所有的高考三级以上的，应该都要加一个口试。我觉得这样是比较合理。那至于普考跟初考，那似乎可以不用，因为他毕竟担任的职位啊，你用笔试来筛选应该 OK。但是高考以上都都是要担任将来的主管职，那我觉得这个部分应该要有口试，有用人机关来加入哈，这样是是会比较好一点？